0: Olá, é o FM 10 minutos em forma de podcast que agora inicia. Aqui você acompanha as principais notícias nacionais, assim bem como internacionais. Começamos por destacar o Dia da Polícia, onde o Presidente da República, Felipe Inhuzzi, desafiou esta terça-feira os oficiais da Polícia da República de Moçambique a definirem melhores estratégias no combate aos raptos e sequestros que considera tratar-se de crimes que assolam as cidades do país na atualidade. Numa altura em que prevalecem casos de raptos por esclarecer e vítimas fora do convívio familiar, o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança defende a definição de melhores estratégias no combate a estes tipos de crimes. Desafio dado aos oficiais da polícia por ocasião do 47º aniversário da corporação. O comandante-geral da Polícia diz que a força que dirige reafirma obediência e fidelidade na missão de garantir a segurança, tranquilidade e ordem públicas. Oficiais da Polícia da República de Moçambique, que na manhã desta terça-feira, saudaram o presidente da República no seu gabinete na passagem do Dia da Polícia, cujas celebrações começaram na semana passada com várias atividades em todo o país. Por outro lado, reina o rigor e disciplina nesta corporação, mais de 200 instruendos impedidos de prosseguir no curso básico da polícia que iniciou recentemente em Matalane, qualificação académica, problemas de escrita, porte físico, entre as causas que editaram a suspensão dos treinos aos visados. Os 200 candidatos a membros da polícia, durante o processo de recrutamento, conseguiram passar do teste de aptidão física, Provas escritas, entrevista, consulta pública, mas chegados ao processo de reinspeção e reavaliação, por não reunirem os requisitos, ficaram de fora de prosseguir do curso básico da polícia em Matalane. A entrevista exclusiva teve em Miramar o diretor pessoal e de informação da polícia e de ser crucial o rigor a partir da formação. O diretor pessoal e de informação da polícia avança que a corporação está preocupada com agentes que estão envolvidos no crime, mas garante que tudo está a ser feito para que o bom nome da polícia da República de Moçambique não fique manchado. Fora os agentes que estão envolvidos no crime, a polícia continua engajada em combater os raptos, o terrorismo e acidentes de aviação. Ao celebrar os 47 anos da Polícia da República de Moçambique, considera-se que a corporação está numa fase de evolução. Vamos falar sobre a mobilidade rodoviária. A Avenida das Estâncias, na cidade de Maputo, está interdita aos automobilistas por conta de uma intervenção em obras. Automobilistas, por outro lado, estão agastados porque não tiveram aviso de interdição, o que faz com que os veículos se surpreendem e voltem no local. Carros em versão de marcha. Automobilistas tensos e confusos por terem que voltar depois de percorrer mais que a metade da Avenida das Estâncias. Passagem interdita. O município está a intervir na cratera que condicionava a mobilidade. Feito que para os automobilistas, só pecou porque faltou aviso de interdição da circulação e falta de sinalização nos extremos da via, o que faz com que os veículos voltem depois de ter percorrido até o local da obra. A interdição em vias degradadas está a acontecer em várias rodovias da cidade de Maputo, onde o município está a fazer o tapamento de covas. E sobre o transporte, o Conselho Autárquico da Beira diz que não vai permitir que a Associação dos Transportadores daquela urbe execute o agravamento das novas tarifas antes da deliberação da Assembleia Municipal, órgão com competência para decidir. Foi em resposta aos pronunciamentos da Associação dos Transportes da Beira, que decidiu, sem o aval dos órgãos competentes, agravar as tarifas dos transportes de passageiros, passando estes a custar mais cinco meticais ao bolso do cidadão, a partir do dia 30 do corrente mês. O município da Beira confirma ter recebido da ATAB as propostas do agravamento das tarifas, tendo devolvido os documentos àquela agremiação por conter irregularidades. Flora Impula nega as alegações da falta de vontade das autoridades em discutir tal situação. Em face desta realidade, Flora Impula apela os munícipes para que estejam vigilantes e denunciem qualquer ato de tentativa de prática das tarifas sem o um consentimento das autoridades competentes. O Conselho Tárquico da Beira assegura que em breve irá submeter o documento na sua posse à Assembleia Municipal, para que este órgão, em tempo oportuno, convoque uma sessão extraordinária que será discutida a pretensão da Associação dos Transportes desta URB. Voltaremos a falar das notícias nacionais, mas vamos para a página internacional. O ex-presidente da Somália foi reconduzido ao cargo máximo do país depois de derrotar o líder em exercício numa disputa cerrada com direito à terceira volta de votação. Hassan Sheikh Mohammed serviu como presidente de 2012 até ser votado em 2017. Membros das câmaras legislativas, superior e inferior, escolheram o presidente em votação secreta dentro do campo militar de Alane, que é protegido por Forças da Paz da União Africana. O primeiro turno de votação foi contestado por 36 aspirantes, quatro dos quais seguiram para a segunda volta. Como nenhum candidato ganhou, pelo menos dois terços das 328 cédulas, a votação foi para a terceira volta, onde uma maioria simples foi suficiente para escolher o vencedor. A eleição de Mohamed inserou o processo eleitoral, a muito atrasado que aumentou as tensões políticas e aumentou as preocupações com a insegurança. O mandato do presidente Mohamed, Abdullahi Mohamed, expirou em fevereiro de 2021 sem um sucessor. Os comemorativos ecoaram em partes de Mogadíscio quando ficou claro que Muhammad havia derrotado o homem que o substituiu. Mohamed admitiu a derrota e Muhammad foi imediatamente empossado. Muhammad, de 66 anos, é o líder do Partido da União para a Paz e o Desenvolvimento que detém a maioria dos assentos nas duas câmaras legislativas. Ele também é conhecido por seu trabalho como líder cívico e promotor da educação, inclusive por seu papel como um dos fundadores da Universidade Simad, em Mogadíscio. Nenhum presidente em exercício foi eleito para dois mandatos consecutivos nesta nação do Corno de África, onde clãs rivais lutam intensamente pelo poder político. E em meio à guerra, há motivos para sorrir a ucranianos que fazem história a nível mundial. Falo da orquestra Kalush, da Ucrânia, que é homenageada no retorno para casa após vitória na Eurovisão. O vocalista foi presenteado com um buquê de flores amarelas e azuis, as cores da bandeira da Ucrânia. Os guardas de fronteira ucranianos estavam a tirar fotos com a orquestra Kalush e o troféu da Eurovisão. O vocalista disse que a banda planeia vender o troféu para arrecadar dinheiro e ajudar as forças armadas da Ucrânia. A orquestra Kalush venceu o festival Eurovisão da Canção na Itália no sábado, aproveitando uma onda de apoio público para reivindicar uma vitória emocional que foi bem recebida pelo presidente do país. Cantada em ucraniano, a música vencedora Stefania fundiu o rap com a música folclórica tradicional. Os resultados do concurso de 2022 mostraram claro apoio público aos músicos ucranianos, com base em parte na simpatia popular pela Ucrânia após a invasão da Rússia em fevereiro. E praticamente terminamos esta edição do FM 10 Minutos em forma de podcast a reverenciar esta obra literária que foi lançada nesta semana pelo Comandante-Geral da Polícia, que lançou em Maputo duas obras que, segundo o autor, vão servir para responder e contribuir para melhorar a realização dos peitos eleitorais de forma orteira. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, pagou gosto pela leitura após estrear-se em 2018 com o livro As Marcas de um Crime que Nunca se Apagam das Memórias, prefaciada pelo presidente da República, Felipe Inhusse, desta vez, Bernardino Rafael lançou o Comando das Urnas, com 180 páginas e Liderança com 230 páginas. Livros, estes que vão servir de respostas aos vários questionamentos e ainda o contributo para a melhoria dos peitos eleitorais. Por sua vez, a ministra do Interior diz que a obra vai ajudar a compreender e identificar soluções. A inspiração para escrever vem mesmo de casa. Geradina Rafael, a filha do autor, veio testemunhar o lançamento. Lançamento de dois livros que teve lugar no pavilhão da Machacane e várias foram as pessoas que aderiram à cerimónia. Bernardino Rafael nasceu a 16 de junho de 1960 em Moeda. É mestre em ciências jurídicas, público forense. Rafael acendeu o cargo de comandante da polícia em outubro de 2017. É o ponto final do FM 10 minutos em forma de podcast. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Mais informação poderá acompanhar às 19h45 no Fala Moçambique. Até lá, fique bem.